0: schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Oper und Leben, dein Leipzig-Podcast von und mit mir Juliane Haarberg. Nachträglich zum Beethoven-Jubiläum habe ich mit Damian Malepre vom Goethe-Museum Düsseldorf über Goethe-Vertonungen und Beethoven gesprochen. Warum es Beethoven so wichtig war, den Johann Wolfgang von Goethe zu treffen und warum Egmont nicht gerade zur Freundschaft der Giganten beigetragen hat, erfahrt ihr jetzt. Ja, und auch für mich war es das erste Mal, so live zu gehen auf Instagram und dann gleich mit einem super interessanten Gesprächspartner. Darüber war ich wirklich super glücklich. Und ähm, bevor ihr hier unser Gespräch in voller Länge nachhören könnt, erzähle ich euch ein bisschen was über Goethe-Moma. Goethe-Moma ist die Abkürzung für Goethe-Morgen-Magazin und wie der Name schon sagt, hat alles äh, am Morgen begonnen. Am 1. April 2020 ging Goethe-Moma das erste Mal auf Instagram live. Und später gab es nicht nur um 9 Uhr, sondern eben auch um 12 Uhr und zur besten Tagesschauzeit um 20 Uhr äh, Goethe-Moma. Ja, und es waren super spannende Gesprächspartner aus der ganzen Welt dabei. Von Japan bis hin zu Brasilien, Frankreich, Italien. Ja, gab es da wirklich schon ganz, ganz spannende Interviewpartner und ich lege euch wirklich mal am Herzen, den Instagram-Account von Goethe Mama anzuschauen und ähm, die Gespräche da nachzuhören, weil dieses Thema Goethe ist halt so super spannend, weil es eigentlich mit allem zu tun hat. Man hat so das Gefühl, man fest ein Ding an und es eröffnet sich eigentlich die ganze Welt. Also es ist wirklich unglaublich. Und weil ich nicht nur darüber so begeistert bin, sondern auch andere, hat Goethe MoMA den DIGA MUSS Award bekommen in der Kategorie Social Media und Video. Und ich bin da echt total dankbar, dass der Damian Malepre das alles initiiert hat und dass ich mit ihm sprechen durfte.
1: 20 Uhr jetzt mit Juliane Haberck, Opernsängerin aus Leipzig, zum Thema Beethoven und Goethe. Ihre Lieblingsoper und viele interessante Geschichten natürlich, die dazukommen. Super, ich, ja, Susanne, Herr perfekt perfekt aus Innsbruck. Finn ist dabei. Luna. Ich grüße euch herzlich in die Runde. Michael ist dabei und die Ute aus Köln. Und jetzt laden wir doch mal Juliane ein. <lacht> Big Telly. Perfekt, Juliane, Juliane Hallo. Haberg. Schön, ich dich grunde. zu sehen.
0: Ja, ja. Schön, schön zu sehen. Sch und
1: super, äh, super, <lacht> vielen Dank, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst schön. über deine Kunst, über deine dein Instrument. Zu sprechen. Ist deine ja, Stimme dein Instrument? Natürlich,
0: ja. natürlich ich bin Mezzosopranistin und ähm, ja, natürlich ist meine Stimme mein Instrument und ja. ich singe nicht nur gerne, ich spreche auch sehr gerne. Du
1: sprichst auch <lacht> gerne. Äh, das äh, okay. muss ich direkt sagen, das merkt man und du hast ja auch, wenn ich das kurz einflächen darf, ja einen Podcast, Oper und Welt. Und Oper und ich, Leben macht,
0: muss ich sagen. Äh, Entschuldigung.
1: Äh, ja. Das <lacht> toll, das super.
0: Kunst und Leben, dieses, ähm, diesen wunderbaren Monopol-Podcast, den ich auch total liebe. Ja. Und äh, deswegen Oper und Leben, genau. Danke, richtig. du hast mich
1: gerettet. Perfekt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, ich wollte nur darauf hinaus. Die Stimme macht natürlich sehr viel aus und äh, das, das kommt natürlich unbedingt dazu. Äh, sag mal ja. ganz kurz, du hast zu so Weihnachten in der Leipziger Nikolaikirche gesungen.
0: Genau, äh, noch am zehnten, war das möglich tatsächlich. Ja. Und ähm, das war eine ganz bedrückende Stimmung, wenn ich das so ein bisschen vorwegnehmen darf, weil ja. man ja auch schon die Tage zuvor wusste, ja, die Zahlen sind nicht gut und ja, ähm, ja man natürlich andere Sachen dann noch drumherum wieder geplant hatte und man es ja überhaupt möglich war an Gottesdiensten und ähm ja, und dann äh, hatten wir diese wunderschöne Möglichkeit, der Lukas Kohle hatte das dann noch ähm, ja für uns möglich gemacht, für die Ursula Heinz, ähm, wunderbare Raffinistin aus der Oberhalle. Mhm. Und mhm. mich äh, da in dem Ebene der Adventsfespa ein bisschen französische Weihnachtsmusik zu präsentieren. Ja. Aber natürlich, ich meine, die Leute haben sich gar nicht mehr getraut zu kommen. Und die da waren, die äh, wussten gar nicht, äh, darf das jetzt, soll das noch. <lacht> also ja. das war wirklich äh, ganz schwierige Situation auch für mich also weil zu Weihnachten ist es ja du weißt das also man geht gerne in Konzerte man ja. äh, ist das ist eigentlich eine Saison für jeden Sänger ja. und dann ja. Also, ja. aber trotzdem war das Konzert sehr berührend und wir hatten so ja, auch wieder Natürlich. dann wunderbare Gespräche also das ist äh, ja gerade jetzt auch total interessant immer wieder zu sehen dass egal wo man hingeht die paar Leute, die da sind, die wollen dann auch wirklich über Musik und, ähm, und auch das Musik-Reden. Ne? Ja. Natürlich. Genau.
1: Und deswegen treffen wir uns heute Abend zusammen und deswegen grüße ich euch auch mal in der Runde hier. Anna Kettka ist dabei und Mary Bell und Andrea Sophie und ich kann euch gar nicht jetzt alle grüßen, aber schön, dass ihr dabei seid und ihr, ihr wisst ja, wie es hier ist. Ihr könnt immer gerne. Fragen stellen und äh, zwischendurch in den Chat was schreiben. Ihr könnt euch untereinander unterhalten, natürlich. Geht, das geht auch. <lacht> <lacht> und äh, wir wollen ähm, wir wollen so ein bisschen sprechen über ähm, ähm, Goethe und Beethoven vor allem. Und dass du vorhin schon im Test gesagt, äh, gerade bei, <lacht> bei dem Test gesagt, ähm, haben wir schon interessant gemacht. Es gibt so ein spezielles Datum. Wollen wir damit direkt einsteigen? Und noch, Wir haben ja noch ein paar andere Sachen, aber es ist schon interessant.
0: Können wir gern. Also ich würde vielleicht noch mal vorwegnehmen, ja. also du hattest ja schon diese wunderbare Runde gemacht, Goethe-Moma mit Alexandra am Sonntag. Ja, und, ähm, schöne Grüße auch, an der Stelle. Ja. Genau. <lacht> und das war auch also super interessant, Pyramidenflügel, ähm, ja, also habe ich auch noch nie was von gehört und schon gar nicht Giraffenflügel. Ja. Und vielleicht können wir, bevor wir da so ja. einsteigen, an dieses Beethoven-Thema nochmal drüber sprechen, Goethe und Musik. Und irgendwie, ja. also das scheint ja immer so ein bisschen schwierig zu sein, so ja. zu fassen, ja. kannte er sich aus, kannte er sich nicht aus? Nicht und ich aus. bin der Meinung, er kannte sich sehr gut aus. Gut. Sehr <lacht> gut. Und Weil, also ich kann nicht sein, also er hat mit dem wunderbarsten Künstler seiner Zeit ähm, Kontakt gehabt und ich kann mir nicht vorstellen, also, also ich will ihm überhaupt nichts unterstellen, da keine Ahnung gehabt zu haben, ganz im Gegenteil. Also muss ich jetzt mal loswerden. Und ich hatte dann, weil die Alexandra dann meinte, ja, es hätte so eine Begegnung gegeben, wo er wohl Bach gehört hätte. Der Thomas ja. Kantor hätte ihm Bach vorgespielt und er würde dann auf seinem ähm, Sofa Bett, oder irgendwie Bett, im Bett, Bett hinweg liegen und dann die Augen geschlossen haben. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass er ja auch im Wilhelm Meisters Lehrjahre den Oheim eben das ins, ähm, ja ins, ähm, in den Mund legt eigentlich, oh. äh, dass, dass, dass er Musik quasi nur, also ohne jemanden zu sehen, genießen sehen. kann. Soll ah. ich das mal kurz vortragen? Bitte, ja. Ja. also der Oheim sagt dann tatsächlich, bei Oratorien und Konzerten stört uns immer die Gestalt des Musikus, weil man durch die mechanischen Bemühungen und durch die notdürftigen, immer seltsamen Gebärden der Instrumentenspieler abgelenkt ist. Mhm. Und ich glaube, das, das zeigt sehr schön, dass was Goethe ja eigentlich, also, ähm, natürlich immer von dem Visuellen über überfangen war, ja. aber dass er es halt anscheinend sehr schwer gehabt hat, in die musikalische Welt überhaupt einzusteigen. Also wir Musiker wissen das gar nicht. Für uns ist das so eine häufig sehr natürliche ja. Begabung. Ja. Wir hören Musik und für uns erschließt sich das gleich. Aber ähm, hm. da bin ich irgendwie darauf gestoßen, dass das ja so andere Künstler äh, Freundschaften gibt, zum Beispiel Johannes Brahms und Klaus Groth. Und Klaus Groth ging, ging es ganz genauso dem norddeutschen Dichter eigentlich wie Goethe, dass er ja. so kämpfen musste, überhaupt Musik zu verstehen. Ja. Ja. Und äh, anders als Goethe hatte er aber seine Doris Groth bei der Seite, die ihm tagtäglich mhm. Musik vorspielte, ihn wirklich die Musik von Johannes Brahms, die ja auch zeitgenössisch war und auch auf eine Art schwer zu begreifen wirklich täglich in hartester Arbeit wirklich mhm. ähm, beibrachte aber Goethe hatte ja nun mal nur in Anführungsstrichen Zelter ja. und später eben den den jungen Mendelssohn ja, äh, der genau. ja, auch, ja sehr jung war und äh, vielleicht jetzt auch nicht irgendwie die großen äh, wirklichen Input äh, geben konnte und ähm, ich denke dass obwohl er mit so vielen Leuten Kontakt hatte, Wilhelmine Schröder, De Briand für, für ihn gesungen hatte, Schubert Erlenkönig, etc. Ja. Ja. Aber er hatte einfach niemanden an der Seite, wirklich tagtäglich irgendwie von so einer anderen Art irgendwie beigebracht zu bekommen. Ich glaube, ja. das ähm, ja. hätte ihn sehr schön getan und ich ähm, manchmal bin ich ein bisschen traurig, dass vielleicht Schubert und er sich nicht getroffen haben. Ja. <lacht> weil vielleicht da auch noch mal was was Neues irgendwie äh, hätte entstehen können aber das Witzige ist ja dass wenn wir jetzt auf dieses Beethoven Thema schauen ähm, ja, ja ähm, eigentlich da zwei große Helden zusammengekommen sind am 19.12.1812 ja. und ja eigentlich nur nichts draus entstanden ist, außer dass sie sich nicht mögen. Und das ist eigentlich so tragisch. Und man fragt sich dann, wie kann das sein? Aber ich glaube, das kann man ganz gut erklären. weil ähm, ähm,
1: Ja, warte mal, wenn ich, wenn ja. ich ganz kurz unterbrechen darf. Wir können ja kurz rek rekapitulieren. Letztes Jahr war ja 250 Jahre Geburtstag. Das heißt, genau. lass mir kurz rechnen, 1812 war Beethoven dann 42 Jahre alt. Und
0: ähm, Ich überlasse das Rechnen, wir Sänger können das nicht so.
1: Ja, nee, nur, so für die, nur so für die Vorstellung. Ne? Also äh, Finn hat auch geschrieben, Goethe will Musik nur als Leser hören. Genau, also nur diese, das Hören, da steht natürlich im Vordergrund. Und, ähm, und zu dem Zeitpunkt äh, können wir sagen, ist Beethoven äh, schon, schon, schon bekannter Komponist, ist schon berühmt. Nur, dass wir das äh, so ein bisschen einordnen können, kurz diese, diese Begegnung, dass wir das kurz...
0: Sehr. So wollen wir das es kurz
1: äh, dar darstellen, ja. 1812, so ein bisschen.
0: Ja, äh, ich mein, also
1: 1805
0: hat ja G. Beethoven auch schon, also war ähm, am, am Theater an der Wien unter Schikaneder, also Schikaneder, der Zauberflöten-Librettist, äh, äh, Haus- und Hofkomponist und ähm, hat ja sein Fidelio oder wie er gesagt hat, sein Leonore-Projekt äh, ähm, zeigen dürfen und es ist ja kläglich gescheitert. Also ja. Fideo ja. war ja ein desaster aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ähm, und, äh, der hauptsächliche Grund war hier auch wieder ganz typisch für Beethoven, der alle Formen sprengt, alle Normen, mhm. ähm, dass er eigentlich ein Sujet auswählte, was erst 30 Jahre später äh, aktuell wäre, also mit Bellini Norma, Aida äh, Verdi, Carmen mhm. Bizet, also er stellt in den Vordergrund Leonore als die Titelheldin, deswegen sollte es ja eigentlich die Oper Leonore heißen und man hat dann gestritten ah. und dann noch Fidelio sein, also schwierig alles und ja. ähm, Mu Musik ist ja auch schon fast, also es, es geht ineinander über, ich will nicht sagen auskomponiert, es ist ein bisschen schwierig, aber ähm, das, das, das sprengt schon sehr viele Formen und ähm, ich habe noch mal nachgelesen in den Tagebüchern von Goethe sieht man dann dass Goethe 1807 am Weimarer Theater wohl mhm. eine Sitzprobe gefolgt ist was ganz mhm. normal ist bei uns im Theater man mhm. äh, mit Klavier vor dem Klavier versammelt man sich und tut man dann äh, probieren und Goethe hat da wohl teilgenommen und Leonore die große Leonore Szene eben gehört und ich glaube dass der Goethe auch hiervon schon nicht sehr begeistert war, weil mhm. kann er gar nicht. Also Nummer eins, die Oper gescheitert, Nummer zwei, der, das Stoff ist nicht, äh, wie man es erwarten würde, Nummer drei, in der Form, äh, ja sprengt es eigentlich auch alle Vorstellungskraft, die man damals äh, hatte in, in Bezug auf Musik. Und dann ähm, hat ähm, Beethoven ja die, die Anstrengung gemacht weiter auf äh, Goethe zuzugehen, auf seinen großen Meister durch Bettina genau. Brentan. Also, ja, genau. Weißt du was das war? Ge
1: Genau, das müssen wir, das, das ist nämlich wirklich ja. eine, eine ganz, eine ganz spannende Geschichte, dass wir diese Verbindung kurz, wie haben die sich kennengelernt? Also ja. das, das, deswegen und ähm, ich bin mir sicher hier, hier im, im Chat, also ihr seid doch schon schon so lange alle dabei. Also ihr, habt, ihr kennt bestimmt, <lacht> ihr kennt bestimmt die, die, äh, die Bettine von Arnim. Und die Frage ist ja, wie du gerade gesagt hast, zwei Genies, wie kommen die eigentlich zusammen? Wie, wie funktioniert das eigentlich? Und diese betine von Arnim, die ist ja in vielerlei Hinsicht sehr, sehr interessant. Und das ist tatsächlich sozusagen der, die Verbindungsfrau, mhm. ja, die, die sozusagen den Kontakt herstellt. Und finde ich mit den Kommentaren rein, in Beethoven ist ihm sicherlich sympathisch gewesen. Schließlich konnte Beethoven kein größerer Schriftsteller werden, <lacht> da er Komponist war. <lacht> ja.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Mal, ja, weil ich sage die andere genau, Meinung.
1: Aber, aber, die, ja, aber, genau, aber diese, ja. diese, diese Verbindung tatsächlich ist sehr interessant. Äh, das, das Bettina von Arnim, das wollte ich dir nicht wegnehmen, aber nur das kurz mit einflechten,
0: genau, ich bekannt macht. Ja, 1811, also ein Jahr zuvor, bevor das große <lacht> Treffen dann nun endlich stattfand, ähm, hat eben Beethoven über Bettina, ich nenne sie mal Brentano, aber ja, Arnhem ist natürlich... Äh, versucht, Kontakt aufzunehmen als Botschafterin sozusagen mhm. und hat äh, sie gefragt, ob äh, sie bitte schön auf Goethe zugehen könnte mit äh, einem Liederzyklus, Opus 83, mhm. um äh, quasi ein bisschen Kontakt herzustellen. Ja. Sie schrie, äh, er schrieb ihr dann noch mal kurz vorher etwas, das kann ich vielleicht auch noch mal zitieren, weil das ist, ja. zeigt auch, wie wichtig Beethoven das war, dass dass, dass er nun auf diesen großen Meister Goethe zugehen darf. Äh, und er schreibt dann an Goethe, 1800, oder beziehungsweise an, äh, an Bettina 1811, mhm. an Goethe, wenn sie ihm schreiben, suchen sie alle Worte aus, die ihm meine innigste Verehrung und Bewunderung ausdrücken. Ich bin eben im Begriff, ihm selbst zu schreiben, wegen Egmont, das wird auch noch sehr wichtig, wozu ich die Musik gesetzt und zwar bloß aus Liebe zu seinen Dichtungen, die mich glücklich machen. Mhm. Wer kann aber auch einem großen Dichter genug danken, dem kostbaren Kleinod einer Nation? Also ähm, ja, wirklich die innigste Verehrung hier ausdrückt und Bettina geht dann äh, zu Goethe persönlich, also sie schreibt ihn noch nicht mehr, also Beethoven dachte ja, die Bettina würde nee, jetzt einfach mal alles nee, rüberschicken.
1: Die Bettina, die Bettina geht die direkt hin. Sofort ja.
0: <lacht> mit diesem Opus 83 in der Tasche. Und ich selber weiß äh, aus Erfahrung, dass dieses Opus ist so sperrig <lacht> Ach so. Also wunderschöne, Goethe Vertonen. Die Texte sind wunderschön. Es fängt an mit äh, Wonne der Wehmut. Und dann aber dieses Trocknet nicht. Und dann wieder Trocknet nicht. Also das wiederholt sich dann auch ohne irgendwie, also wieder, es gibt keine Form, kein, wie man es gewohnt ist, Prälud, also keine Einleitung. Und äh, also ich glaube, das muss Goethe so ein bisschen verstört haben. Sogar. Ja, ja. Also irgendwie ähm, hat er natürlich da auch wieder, er dachte immer, er würde natürlich mit seiner äh, freien künstlerischen Art, die in die Zukunft schaut, da irgendwie auf Verständnis äh, stoßen. Und das hat nicht so richtig geklappt, nein. So, also Opus 83 äh, hat dem Goethe auch nicht gefallen. Und, und dann, das
1: waren jetzt äh, und ganz kurz und das waren jetzt Goethe, Goethe-Lieder von. Das waren jetzt Goethe-Gedichte. Goethe Goethe Drei wunderschöne
0: Goethe-Vertonungen, genau. Und ja. war das
1: eins auch davon, dass du gesungen hast mit, den, mit dem Kennst du das Land? War das auch eins davon? Nein,
0: das ist Mignon. Das ist äh, ah. ein anderes beten -Lied. Darauf ah. kommen wir ah, später okay. Die Mignon gut. Ist okay, sehr gut. alle Komponisten der Welt haben sich damit beschäftigt. Ähm, ja, also das ähm, gehört nicht zu diesem Zyklus, nein. Aber diesen Zyklus habe ich mal für einen Wettbewerb vorbereiten müssen und ich habe so gekämpft. Also irgendwie ist es nicht einfach, nicht so zugänglich, nicht ähm, ja. ja so ja, glaube ich ja. in der Form und wie auch immer. Ja. Na egal, um das weiter zu äh, nochmal umzuspannen. Aber jedenfalls ähm, haben sie
1: sich ja trotzdem getroffen. Also das Lied war jetzt nicht ja, so... Ne? Es hat nein. ja trotzdem geklappt irgendwie.
0: Ja, weil natürlich äh, Goethe dann doch interessiert war, die Schauspielmusik zu seinem Egmont zu hören. Und äh, dazu hatte Beethoven eben... Also das ist ja auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Ich meine, der war schon gestandener Komponist. Ähm, er hat Auftragswerke ausgeführt. Er hat Geld dafür bekommen, aber für diesen Egmont hat er hat er gesagt, das mache ich umsonst. Also, äh, ich weiß gar nicht mehr, Hoftheater Wien sollte das dann stattfinden. Mhm. <lacht> und da hat er sehr gekämpft, dass er sozusagen diesen Egmont vertonen kann und ein anderer Komponist äh, den anderen hei heftigen Abend. Und ähm, ja, und da hat man auch wieder Schauspielmusik, ist jetzt keine Oper. Also, man erwartet ja. dann eine Oper, Liederchen, Lieder des Klärchen mhm. aus dem Egmont. Mhm. Mhm. Und eine aber schon gar nicht irgendwie so auskomponierte Zwischenteile und wie auch immer und auch hier benutzt Beethoven das ganze Repertoire, was er hatte sprengt wieder die Form dieser klassischen, normalen kleinen Schauspielmusik und macht eigentlich eine Oper daraus
1: ah. das ist das, ist das Besondere Ah, okay. Ja.
0: Äh. und das ist irgendwie das macht das alles, also das, ich glaube das zeichnet sehr schön, diese Beziehung mhm. zwischen Goethe mhm. und Beethoven weil ich glaube, das äh, bricht sich wirklich auf dieses Thema herab, dass Goethe nicht verstanden hat, dass dieses Formensprengen eigentlich für die nächste Generation total wichtig ist. Mhm. Äh, und ähm, er schreibt also diesen Egmont und schickt Goethe äh, den Egmont. Und wir wissen ja, dass äh, das Werk an sich auch schon nicht so gut ankam nicht also Schiller schreibt ja schon 1788 über den Egmont dass äh, ja, dass es kein gutes drama ist dass die charaktere zu schwach wären und beethoven macht eben das was, was, also komponiert das was das was dem werk fehlt eigentlich. Ja. Also man versteht den Egmont besser mit Beethoven, als wenn man ihn liest, ohne dass man Beethoven sozusagen hört.
1: Also, genau, man könnte quasi sagen, mhm. Egmont ist quasi berühmter als, also ne, sozusagen nicht auf der Bühne als Schauspiel, sondern als, äh, als Komposition von Beethoven. So. Ja, das,
0: aber man kann auch sagen, es ist wirklich schon eine Dichtung. Und eine da Richtung. kommen wir jetzt zu diesem Kommentar gerade. Ja, also, gut, ja, okay. Das, das hat bestimmt ja, Goethe
1: gefallen. Äh, noch, äh, ganz, ganz genau, sofort den Kommentar mit dem lyrischen, ganz kurz: Egmont, ähm, dass ihr euch vorstellen könnt, genau, du hast gesagt, ein Trauerspiel, es war nicht so erfolgreich und ähm, ja, was könnte man sagen? Ähm, äh, es spielt in Brüssel ähm, im, im, im 16. Jahrhundert und. Ähm, Genau, also Ver Kampf der Vereinigten Niederlande ist sonst so ein bisschen dieser Hintergrund und genau
0: fländisch. genau äh,
1: und ist natürlich deswegen mhm. interessant, weil ihr wie wisst den Namen Ludwig van Beethoven und äh, ja, er ist auch tatsächlich nicht bekannt. Deswegen, wenn ihr das nicht äh, versteht, das, und van Beethoven kommt, ähm, er hat das, glaube ich, selber mal gesagt so von flandrischen Bauern, glaube ich hatte genau
0: äh, und bestimmt auch einer seiner Motivationen, sich so mit seinen, also weil Beethoven war ja auch kunsthistorisch interessiert, also aha, hat ganz viel gelesen. Ich glaube, aha. das war auch total wichtig für ihn, sich mit dem Stoff sozusagen seiner Vorfahren, mit der Geschichte seiner Vorfahren mhm. auseinanderzusetzen. Also das mhm. war eine andere Motivation und zusätzlich, mhm. dem, dass er eben dachte, damit natürlich Goethe begeistern zu können. Ja klar. Ja. aber das, das
1: ist doch eine schöne Ergänzung zu diesem Thema. Flandern und Oranien und sowas. Also, ja, spielt in der Stadt Brüssel ja. und ähm, ja, ähm, vielleicht und Oranien. Ja, ganz kurz, nur so ein paar Stichworte, weil das sonst äh, wechselt, Aber
0: Ja, genau, aber dazu können wir nochmal mal Goethe-Moma machen. Ja, <lacht> Zum machen wir nochmal extra. Ja. So schön. <lacht> Super, ähm, schon gebucht. perfekt. Ja. <lacht> aber hier, ähm, was wollte ich sagen, das Wunderschöne bei Egmont, muss ich ja. nochmal loswerden, ist, ja. dass Beethoven er schreibt ja Lieder für unausgebildete Stimmen. Und ähm, also das sind ja früher jetzt keine ausgebildeten äh, Sänger, Opernsänger, sondern eben Schauspielerinnen. Und ähm, das hat er wirklich mit so ganz viel Liebe und ähm, Inbrunst ähm, wirklich äh, gemacht. Und ähm, manchmal finde ich es heute ein bisschen schade, dass man dann, also ich kann es natürlich verstehen, dass man dann den Anspruch hat, dass künstlerisch eben, so auf, richtig auf die Bühne zu bringen, mit wunderschönen Sängerstimmen ausgebildet, aber eigentlich ist das eben das, das Schöne daran, dass dass er diese ähm, wie sagt man das denn das Nicht-Schöne eigentlich mitkomponiert hat und das eigentlich auch äh, zutage treten sollte Ja, ja also es das ist eigentlich von heute...
1: genial also es ja. ist
0: auch, wie, also, hat Goethe,
1: wie hat Goethe in Retzi reagiert? Ist er, ist er Ludwig von Beethoven in den Hals gefallen und hat ihm gedankt für diese...
0: Er hat überhaupt nichts gedankt. Er hat nichts geschrieben, nichts gedankt. Und dann hat, gab es aber äh, ein bisschen Kontakt, weil äh, Beethoven wohl dachte, er würde nach Weimar kommen im Winter 1811. Irgendwie so habe ich es verstanden. Ja. Das hat dann aber leider auch nicht geklappt. Aber ähm, ja... Also so richtig den Riesenaustausch da äh, über Dankeschön, ich habe mich so gefreut, gab es überhaupt nicht. Nee. Ja.
1: Also ich meine, ja, das ist, wenn ihr mal gefragt habt, was ihr an Goethe nicht so mögt, dann könnt ihr euch das Verhältnis so Ludwig von Beethoven anschauen. Ja,
0: ja ich weiß nicht, aber ich glaube es war einfach, er wusste auch nicht, was er schreiben soll. Schreiben soll. Also ganz ja. ehrlich, wenn ich jetzt mhm. in seine Frage versetze und ich kriege da sag ich mal, ein Meisterwerk nach, der, nach dem nächsten auf den Tisch und ich ähm, kann, habe aber niemanden, der mir das zugänglich macht. Also es ist einfach, also Musik ist Verstehen. ja halt also etwas Abstraktes. Ist, und bei, gerade bei Beethoven es ist es nicht mehr diese super verständliche Sprache. Also das führt schon in andere Richtungen und das ähm, muss ich gemerkt haben. Ja, also ich glaube, ich bin Ihnen da gar nicht böse. Es ist eher... <lacht>
1: ja, das glaube ich. Nochmal ganz kurz der Punkt, weil, dass ich jetzt übergehe. Also tatsächlich hat äh, Ludwig van Beethoven das geschrieben für unausgebildete Stimmen. Und das ja, sagt,
0: für Schauspielerinnen. Äh, für Schauspielerinnen, Ja, ah, okay. Genau. Und also, wie, in, das ist...
1: Wie, wie ist das dann, wenn, wenn du mit deiner ausgebildeten Stimme das singen musst?
0: Äh, also, ich meine, das haben wir ja auch in anderen Bereichen zum Beispiel. Ja. Es gibt ja diese deutsche Spieloper, Otto Nikolai etc. Otto Nicolai oder Lord Singh, die haben ja auch nicht für die ganz äh, großen Opernsängerinnen, Opernstars der Zeit geschrieben. Also ähm, das hat man dann schon im Kopf. Also sowas wie äh, Wildschütz und so habe ich auch alles gemacht. Da, aber es ist gerade dann schön, wenn ähm, ja, wenn man wenn man da auch irgendwie so eine Art von Unbefangenheit mit inszeniert oder irgendwie. Ja. Also ich hatte das damals äh, mit ähm, unausgebildeten Choristen gemacht auf, äh, in einem Sommertheater. Und das war auch, hatte auch seinen Reiz. Also ähm, ja, also natürlich, sure. ja. wie gesagt, so ein Moment fände ich natürlich aber sehr schön auch mal auf den deutschen Bühnen in der ja. richtigen Fassung. Ja. Gut,
1: alles klar. Gut.
0: Um das festzustellen. Ja, sehr ja, gut. Genau. Und dann kam es ja zu dem wunderschönen äh, Gigantentreffen ja. im Sommer äh, 1812 in Teplitz. Ja. Hast du das Bild äh, dir angeschaut zwischen den beiden? Es gibt diese Malerei.
1: Ja, äh, da gibt es eine äh, Malerei. Jetzt könnte ich mal kurz gucken. Ich habe aber, glaube ich, jetzt leider das nicht. Also das Die. Wie gesagt, das ist hier Beethoven. Ah. So. Ja. Aber das habe ich jetzt leider nicht. Könntest. Aber das vielleicht... hattest du in
0: deiner Story, ne? Ähm. Okay. Moment,
1: ja, 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 red, entschuldigung, red ruhig weiter, ja. ich will das nicht, ja, genau, dann dieses berühmte Treffen jedenfalls, genau.
0: Genau, und ähm, was ich aber, ich meine, ich, mein, ich habe dann vorher so im Stehgreif erstmal darüber gelesen und dann gibt es auf Bayerischen Rundfunk irgendwelche Kommentare dazu, ja, das hätte ja zwischen denen gar nicht gefunkt und unsympathisch ja. und etc. Ja. Aber Fakt ja. ist, wenn man in die Tagebücher von Goethe schaut, dann sieht man, die waren fünf Tage ständig zusammen. Mhm. Und also fünf Tage in Folge von 19.07 bis 27.07 äh, 19 äh, 27 mindestens war, waren die jeden Tag, hatten die Austausch. Und ähm, also so schlecht gefunden können sie sich Ganz jetzt nicht haben. Mhm. Bestimmt. <lacht> und äh, Also behaupte ich mal jetzt, also ich äh, sonst würde, also in den ersten zwei Tagen schreibt ja Goethe auch mehrmals, ja. Dass, dass, man, dass, dass er sich eben mit Beethoven getroffen hätte. Und äh, er spielt ja auch dann abends immer für ihn. Sie fahren sogar nach Bellinia, oder wie das ausgesprochen wird, Bellina, hier äh, zehn Kilometer weit von Teplitz entfernt und machen einen Ausflug. Ah, ja, 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 ja. Äh, und äh, genau, also ich glaube, das hat mich erstmal so wirklich an diese äh, Klaus Groth und Johannes Brahms Freundschaft erinnert, weil ich dachte, okay, da sind zwei Männer, die tauschen sich aus, ist doch schön. Mhm. Aber dann ist anscheinend während äh, dieses Aufenthalts dort äh, ein ja, Beethoven leider ein Fauxpas passiert sein, ähm, mhm. weil wiederum äh, die Bettina von Arnheim spricht später, ähm, wo eben, äh, weil Goethe hatte ja in dieser Periode ganz viel Kontakt mit ähm, mit der Kaiserin, wie hieß die noch? Maria äh. Ludovica, Österreich, Estel. Es ja. <lacht> ja. ja. Und ähm, wie wir ja wissen, ist Goethe sehr bedacht auf formelle Sachen und Richtig. ständiger Kurgast und hat das alles sehr genossen. Und Beethoven kam da nun hin und ihm war das ja diese ganze kurbad gar nicht lieb. Also diesen ganzen geregelten Tagesablauf und das war ihm alles über, wenn wir. Manchmal uns noch daran erinnern, es gibt äh, so Berichte über Beethoven, dass er in Wien als Lump von der Polizei aufgegriffen wurde. Also, ja. <lacht> verrückt. Also, wenn so jemand jetzt dort in so ein Kurbad, wo alles so edel ist und mit Ritualen und ja, Bäder. Ja, was nee. überhaupt.
1: Nee, also, da, das ist, wenn wir uns das vorstellen, heute, wir wollen Urlaub machen und dann, dann muss man da irgendwie Etikette einhalten und sowas. Also, ich glaube, das könnt ihr euch gut vorstellen, dass. Ne, wenn man da wirklich sich erholen will, dann war das nichts für, für jemanden wie Ludwig von Beethoven, der so auf Freiheit und ein bisschen revolutionär einfach äh, republikanisch gebürstet war, sozusagen. Ja, genau. Hm.
0: Genau, ja, und ähm, dann ist ihm eben diese, diese Foucault passiert, wo die ähm, Kaiserin von Österreich-Äste eben vorbeikam und alle verbeugen sich ganz tief, oh liebe ja. Kaiserin, wie schön. Genau. Und Beethoven stellt sich sogar in den Weg. <lacht> ja. Und äh, ja. macht keine Anstand, äh, Anstandshaltung. Und ja. das ist geht natürlich gar nicht. <lacht> ja. und, nicht ja, und nicht nur das, sondern äh, spricht ganz offen in Gesprächen anscheinend später noch darüber, dass äh, auf dieses äh, Kaiserinnenpack oder wie er sich da ausgedrückt hat, äh, ja, dass man da bitte schön nicht so herabschauen sollte und dass das ja auch nur Menschen wären und da sieht man, dass Beethoven war natürlich sehr sarkastisch und irgendwie, also ich glaube auch nicht, er hatte einfach kein Feingefühl für diese äh, diplomatischen Fäden, also überhaupt nicht und ähm, ja, hier schreibt auch jemand, der äh, Lümmel, genau. Der
1: Lümmel. Ja, also ich meine, allein die, 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 was sagte ihr hier? Ich gucke mal gerade nochmal kurz hier in die Kommentare. Wir Orchesterleute kennen Egmont ja nur immer die Ouvertüre. Genau, schreibt diese Flöse oder Susanne. Ohne Bettina stünde, ist düster um die Anekdoten. Genau, das ist so genauso revolutionär. Ja, das ist, das ist klar, aber, ähm, wie gesagt, da darf man auch nicht so ganz vergessen, dass Goethe ja auch diese revolutionäre Phase eigentlich auch durchgemacht hat. Und ich glaube schon, dass er sozusagen dieses <lacht> diese, dieses äh, Ungestüme in Beethoven selber schon bestimmt erkannt hat. Und dieses Genie, da bin ich mir sicher. Ähm, ja. zumindest das das Wenige, was ich äh, darüber gelesen habe. Aber äh, klar, ähm, dass die jetzt nicht, dass er nicht so, so wie mit Schiller immer Menschen trifft, mit denen er so direkt zusammenarbeitet. Ja, es Gab es noch kein Knigge? Ja, Nein. Ich weiß gar nicht, wann, wann, wann der Freiherr das überhaupt geschrieben hat, aber äh, diese, diese Etikette, was du beschrieben hast und gerade in diesen Bädern, ähm, ja, ja, das ist
0: ja können und, wir uns nicht ähm, so vorstellen. Das ist sicherlich dann ein Grund, warum es danach gab es ja nur noch ein kurzes Treffen zwischen ihnen mhm. und dann auch gar keinen Kontakt mehr bis zu Felix Mendelssohn Batrolli. Mhm. Weil Felix dann also. äh, tatsächlich 1830 so ein bisschen dann nochmal versucht hat, Symphonien mitzubringen und Goethe die Beethovenschen Werke so ein bisschen wieder schmackhaft zu machen und da hatte man dann, ähm, ja, da hatte Goethe dann wieder Kontakt ja, mit klar. Beethoven. Ja, Aber das... ganz interessant finde ich trotzdem an diesem Treffen, um das auch nochmal zu sagen, ähm, ja. Was, äh, Goethe, äh, Beethoven zu der gleichen Zeit eben Christoph August Tietke traf, auch ähm, im Kurbad. Ja. Tietke wohnte ja bei Dresden und ähm, war ja auch nur drei Jahre älter als Goethe. Und äh, eben zu Tietke ein ganz inniges Verhältnis pflegte, also und ähm, eigentlich. Wer, war,
1: wer waren das dieser? Entschuldigung, wer waren das dieser Tietke?
0: Christoph August Tietke auch ein äh, äh, großer Literat, der hat die Urania geschrieben, ah, -hmm. die auf Kant basiert, also so ein bisschen so schon diese Kant'sche Weltanschauung äh, äh, poetisch verinnerlicht. Und ähm, eigentlich, also ich finde, dass das eigentlich auch müsste eigentlich in Literaturkanon aufgenommen werden. Ja, gut. Ähm, Schreibe ich mir ja, auf. Ja. Ein unglaublich Werk und viele andere Künstler auch noch im äh, 19. und 20. Jahrhundert. Ähm, für die war das ein Standardwerk und berechtigterweise. Heute hat, hat man es glaube ich vergessen. Ähm, also und äh, er traf eben diesen Titel, der halt super unbekannt war. Also de, oder beziehungsweise nur wegen seiner Urania bekannt und dann war er wieder vergessen und äh, dann gibt es eben äh, einen schönen Austausch und wir wissen ja Beethoven ähm, ja hat natürlich Schwierigkeiten zu hören gehabt und später natürlich ähm, er ganz ähm, sein Gehör äh, verloren
1: eigentlich kann man sagen ja
0: ja, und eigentlich 1812 wusste man, also wusste er auch schon, was da ist. Und ähm, diese Tietke-Vertonungen dann, die Beethoven schreibt an die Hoffnung aus der Urania, finde ich immer noch, also sind eine der schönsten Kunstlieder, die er überhaupt geschrieben hat. Und ähm, letztendlich ist das auch schön aus dieser Begegnung in Teplitz, Also er konnte ja. leider keine Verbindung zu Goethe-Herrsche aber eben diese Verbindung zu Tietke äh, gefunden cool. und äh, so werden auch Lieder gar nicht äh, entstanden. Also so Toll. ist das dann. Ja, Toll, dann hat, sich,
1: dann hat sich mhm. doch noch was äh, für Beethoven getan, dass er in diesen Teplitz, in dieses Bad gegangen ist.
0: Ja, mhm, genau. Das, das ist Aber interessant auch, also dass diese ästhetischen Anschauungen halt manchmal so unterschiedlich ähm, yeah. sein können. Ja. Also wenn, wenn wir mal 100 Jahre äh, voraus, äh, beziehungsweise mhm. um die 1900, mhm. äh, um 1900 schauen, da haben wir ja zum Beispiel auch Ringelnatz und Stefan George. Mhm. Und Ringelnatz war ja auch jemand, der jetzt nicht äh, irgendwelche Formen sprengte und neuartiges mhm aber Stefan George dann natürlich schon und dann hast du halt Stefan George und Arnold Schönberg wiederum als mhm. äh, Komponist und Literatpärchen. Also es ah. gibt schon immer diese dualen Schaffensprozesse überall, die äh, äh, dort äh, quasi die Kunstwelt dann weitertreiben und, äh, und für Goethe war das eben äh, ja leider nicht gegeben, dass, dass, äh, dass so ein dualer Schaffensprozess da so neue stimmt. wege danach entbrannte. stimmt
1: das ist das das ist mir eigentlich noch nie aufgefallen da, da, da bin ich dankbar dass du das so, so sagst äh, was da hätte entstehen können äh, so als musikalischer partner quasi der der goethe hätte da irgendwie begleiten können das ist ein interessanter punkt und seidenweberin schreibt noch was die sehnsucht weinend sich verspricht das ist glaube ich aus dem lied ja das das müssten wir, müsste ich tatsächlich äh, nochmal nachschauen, aber das, das ähm, kann natürlich gut sein. Gegensätze ziehen sich an, genau das gehört natürlich auch dazu. Mm. Und ähm, ist, ja, ist es ist schön, weil ich meine, sie hätten jetzt auch vom Alter, ich meine, das waren jetzt quasi 21 Jahre Unterschied, war Beethoven Jünger, das hätte ja durchaus äh, da wirklich wirklichen, ja, gut, gut gepasst und äh, vielerlei Hinsicht. Aber, ja. aber genau, also das ist wir ja, haben das jetzt nochmal so ein bisschen miterlebt, was, was da in Teplitz in diesen böhmischen Bädern wirklich passiert ist und die, die oder nicht, nicht wirklich zustande gekommen ist. Und genau diese berühmte Szene, die, die du äh, uns geschildert hast, bringt das ja eigentlich irgendwie sehr gut zum Ausdruck. Und das ist das, was oft auf Goethe lastet als Bild. Also er der, der Hofmann ja. und er derjenige, der dann sich verbeugt. und und natürlich wir heute alle so ah oh, guck mal da hier goethe und er so.
0: ja aber ich will auch irgendwie von diesem bild weg dass er irgendwie aus einer ja. anderen generation kam also auch ja. eine, eine andere ästhetische wahrnehmung kunst zu schaffen also ja. das ja. sehe ich eindeutig ja. Ja. Ganz spannend finde ich ja auch bei Goethe und die Musik, also wenn wir so ganz grob jetzt über dieses Thema sprechen, dass er hat ja seine Farbenlehre geschrieben und ja. Ähm, wollte ja eigentlich auch eine Tonlehre schreiben.
1: Ach, das, ist, <lacht> und, das ist interessant, ja. Da habe ja. ich ganz, ganz wenig drüber leider.
0: Ja, und ähm, er hatte sich ja auch mit Zelter schon über dieses Verhältnis von Du und Moll auseinander äh, 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 auseinandergesetzt und ähm, hat behauptet, dass es äh, seht ihr mich noch gut, weil ich habe irgendwie das Gefühl, du, dass der Damian. Man hört,
1: man, man hört dich gut. Man hört man hört okay. dich gut. Das Bild ist so ein bisschen nee, Susanne, die ist nicht bei dir, die Bildstörung, die ist bei uns ein bisschen gerade. Aber ich finde, okay. ich, ich meine, ihr hört uns ja hauptsächlich wahrscheinlich zu und deswegen ist das vollkommen gut. Genau.
0: Genau. Ja. Nee, ich will nur kurz loswerden, dass wir alle aus der Musik kennen, dass es Obertonreihen gibt, also mhm. ein äh, physikalisches Phänomen, wenn eine Saite schwingt auf ein mechanisches äh, auf einem mechanischen Musikinstrument, dann schwingen Obertöne mit. Und Goethe hat einfach behauptet, ja, da muss es ja auch Untertonreihen geben. Und Untertonreihen gibt es tatsächlich, aber nicht bei mechanischen Musikinstrumenten, sondern erst im 20. Jahrhundert bei elektronischen äh, Instrumenten oder Ultraschall-Hochreinigungsgeräte. Da kann man Untertonreihen wahrnehmen. Und später, ich meine, dann gibt es Hindemith, der sogar für so eine, ein Instrument, was sich Trautonium nennt, komponiert. Also ja. Goethe hat ja schon die richtige Ahnung immer. Also er stößt ja immer auf diese kleinen Dinge, die richtig sind. Das ist ja das äh, das Faszinierende daran. Deswegen mag ich gar nicht glauben, dass äh, er sich da geweigert hat, irgendwas nicht zu verstehen oder äh, ja irgendwie jemanden da wegzustoßen. Mhm. Es ist eigentlich, ähm, ich denke mal, er hat äh, einfach gemerkt, dass, dass äh, ja er da einfach nicht... Ähm, in, in dem Bereich so mitreden kann, wie er mochte oder hm. wollte. Ja.
1: ja, genau, wie er sich vielleicht irgendwie gewünscht hätte, das denke ich auch, dass das gehört irgendwie äh, wirklich dazu. Ähm, ja, es ist, mein Gott, es ist einfach so, so reich, es ist unglaublich und äh, elektronische Musik, ja, das kommt auch noch dazu, <lacht> genau. Er tut es immer seiner Zeit voraus. Und äh, zu den Vertonungen, deswegen habe ich kurz die Frage noch fixiert, äh, du, noch mal kurz zu diesem, kennst du das Land,
0: zum ja. Beispiel, also ich meine,
1: Goethe, kann man das sagen? Goethe ist, glaube ich, der, der am also das, das, diese, also das deutsche Lied sozusagen, was man ja auch als Lied dann so bezeichnet ist, da wirklich der Goethe, der am meisten tatsächlich vertont wurde?
0: Ja, definitiv. Also äh, für jeden klassisch ausgebildeten Sänger, erste Gesangsstunde, also ich glaube, da kommt irgendwo sofort Goethe. Da. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Ähm, das erste Lied, was ich in Unterricht singen musste, war der Musensohn auf Feld und Wald zu schweifen, mein Liedchen wegzupfeifen, <lacht> also es ist wirklich so ganz schön, also ich, das geht gar nicht, dass du da nicht Berührungspunkte hast, also natürlich, ähm, und ähm, nicht nur das, also wenn du Musikwissenschaftler bist und dich mit dem, mit kleineren Formen erstmal eines Kunstliedes auseinandersetzt, dann bist du bei Schubert und dann bist du natürlich erstmal bei Erlkönig oh, und nee. Gretchen am Spinnrad die dann natürlich auch schon auf die Winterreise so ein bisschen zeigen, später auf das Spiel äh die Meisterwerk von Schubert, den ja. großen Liederplus. Ja. Also, ähm, ja, und Mignon, also Mignon ist bestimmt äh, die ähm, aus dem Villa Lehrjahr äh, die wirklich die Vertonung, die am meisten äh, also, hergestellt
1: genau.
0: Kennst du das? Land? Genau, oder nur wer die Sehnsucht kennt. Ähm, nur wer ja. die
1: Sehnsucht kennt. Ja, das sind ja. eigentlich, ja. ja, das sind eigentlich irgendwie, das, sind, das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja wie paradigmatisch geworden für alles Mögliche. Man muss nur sagen, kennst du das Land und schon, schon weiß sofort jeder weiß jeder sofort, worum es irgendwie geht und hat Bilder ja. im Kopf genau ja. davon. Das ist, ja, das ist ja, eigentlich auch, unglaublich.
0: Auch weil diese Figur der Mignon ja so, äh, du kannst, das, also, es gibt ja unendlich. Löwe, es gibt sogar Josephine Lang, Pauline Viardot, die dieses Jahr Jubiläum hat, ähm, Hugo Wolf. Es ist immer anders, also immer anders ja. betont. Und ja. Also Wenn ihr da wollt, ihr könnt auf meinem Blog und Dialog schauen. Ich habe da ein bisschen für diese Mignon-Vertonungen ein paar YouTube-Videos zusammengestellt, ähm, weil das einfach spannend ist, da mal so durchzuklicken und sich einfach die Liedanfänge anzuhören.
1: Natürlich.
0: Und dann schon festzustellen, dass das Super spannend ist da so ein bisschen mehr einzusteigen.
1: Total schön, ähm, Juliane, ähm, lasst uns auf jeden Fall noch mal treffen.
0: Ja, und zum Beispiel unbedingt.
1: Eggman, der Ton, <lacht> genau, der der Ton war jetzt ja. irgendwie, also entschuldigt bitte, äh, dass, dass ich dass das irgendwie jetzt hier, äh, das muss ich äh, mich entschuldigen, ähm, aber trotzdem äh, für diesen wirklich für diesen Einblick mit Goethe und, und, ähm, und Beethoven, das, das war jetzt wirklich ähm, ähm, ja ganz äh, spannende Geschichte und was da alles dazugehört Wahnsinn äh, mu musikalische moderne Vertonung kommen wir äh, wiederholen wir alles noch kommen wir nochmal mal drauf zurück äh, vielen Dank auf jeden Fall dass ihr hier Danke. dabei wart im, im Chat und ähm, ich habe jetzt auch gar nicht alle alles vorlesen können aber ich, ich habe es auf jeden Fall gelesen und ihr habt mir Knigge das nachgetragen und ähm, Orchester und so weiter Super. Bettina von A nehmen und so weiter also äh, vielen, so viel. vielen. Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Ähm, schöne Grüße nach Leipzig äh, an Eva Meitner, Auch äh, die ist ja auch in Leipzig. Äh, genau. grüße dich mal zurück, wenn sie es ja. nachschaut. Und ähm, bis bald. Danke dir, Julia.
0: Danke, Damian. Ja, ciao. Ciao. Ja
1: euch auch. Danke. Ciao.